0: Welkom bij de podcast Nectar voor het Onderwijs. Een podcast waarin ik, Maaike Palaar, mensen interview die niets met het onderwijs te maken hebben... maar die in hun werk wel skills en vaardigheden hebben ontwikkeld... die ook voor de klas interessant zijn. Vandaag spreek ik met Lieselot Maas. Lieselot, welkom. Dank je. Jij helpt mensen uit de schulden. Je hebt een programma bestaande uit zeven stappen, waar mensen hun financiële situatie onder controle krijgen. Je geeft ook webinars. Je spreekt voor organisaties over schulden. Uh, en jij zegt dat jouw programma werkt. mits je zelf uit de schulden wil raken. Je moet dus gemotiveerd zijn. Vat ik jouw activiteiten zo een beetje goed samen? Jazeker, dat is een hele mooie opzomming. Ja. Ja, mooi zo. Ja, en wat dan leuk is, jij bent uh, niet een econoom. Maar via je stage kom je terecht in de wereld van de schuldsanering, en daar ben je direct gegrepen. Ja. Die heb ik gelezen, en vervolgens ben je bewindvoerder geworden, en daar ben je meters gaan maken met het mensen helpen om met de schone lijn te beginnen. Ja. Klopt. Nou, als ik jouw podcast beluister, en die heet Schulden oplossen leuk van mensen om te weten. Uh, maar ook als ik je blogs lees of als ik je website bekijk... Dan, uh, dan zie ik dat jij een groot hart hebt voor het helpen van mensen in een penibele situatie. Verschil maken op individueel niveau. Is dat wat jij drijft? Zeker, ja?
1: zeker. Ja, absoluut. Ja, ik merkte echt... Uh, nou, aanvankelijk dacht ik na nou, over een studie maatschappelijk werk. Omdat dat natuurlijk ook heel erg hè, met mensen helpen is. Maar ik ben ook heel erg praktisch. En ik heb uiteindelijk gekozen voor een andere studie, facilitaire dienstverlening. En ja, toen was nog een stage mogelijkheid om naar de schuldhulpverlening te gaan. Ik had geen idee wat het was. Ik kende het helemaal niet. Ik wist ook helemaal niks dat er überhaupt financiële problemen kunnen zijn bij mensen. Oh ja. Ik was 19, dus nou, wat wist ik nu? Maar ik vond het meteen een waanzinnig mooie combinatie van mensen kunnen helpen op een moment dat ze het gewoon super moeilijk en zwaar hebben. Mm -hmm. En dat ook nog eens een keer op een hele praktische manier met een concreet einddoel. Want ja, je wil dat die
0: schulden uiteindelijk worden opgelost. Ja. Ja, dus dat, ja, ja. Uh, dat sprak me meteen ontzettend aan. Ah, ja, en zie ik dan ook voor me dat jij als 19-jarige mensen bent gaan helpen met die schulden oplossen? Ja, ik liep toen natuurlijk stage en ik vond dat wel een hele,
1: ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje een laffe stage. Want ik mocht nog niet eens zelfstandig een schuldeiser bellen. Als ik nu zie oh. wat de stagiaires allemaal mogen doen, nou dan gaat dat echt veel verder dan wat ik toen uh, mocht. Dus ik ja. heb toen vooral heel veel gesprekken bijgewoond. En daarmee natuurlijk ook wel de blikken gezien van mensen die eraan klopten. Ja. En die echt gewoon ten einde raad, radeloos waren. Het echt niet meer wisten, niet meer konden slapen. Ja, ja en het feit dat er dan ergens hè, hulp is voor mensen om ze weer op de rit te krijgen. Ja, dat is natuurlijk wel
0: heel mooi om daar uh, ja, ook iets voor te kunnen betekenen. Ja, en ben jij dan een soort uh, wereldverbeteraar? Wil je dus wakker graag helpen?
1: Ja, dat heb ik altijd al wel gewild. Ik heb heel ja. lang ook wel in het buitenland willen gaan werken. Ik dacht altijd tijdens mijn studie ook bij internationale uh, ontwikkeling bijvoorbeeld uh, wat te gaan doen. Leek me ook een mooie stage. Oh ja. Ja, uiteindelijk werd het schuldhulpverlening. Uh...
0: <lacht> ook helemaal prima hoor. Ja. Ja.
1: Ja. ja,
0: leuk. Mooi. Om mensen zo uh, echt wat te kunnen betekenen voor ja,
1: het. Zeker. Ja,
0: tof. Jij zei dat zelf al net: uh, schulden hebben, niet meer kunnen slapen. Je zag het aan de mensen, aan het gezicht. Uh, maar je leest ook verhalen uh, van mensen die, die zich dat toch niet laten helpen of toch niet gemotiveerd zijn om, om van die schulden af te komen. Hoe kan dat? Nou, dat was echt mijn grote
1: frustratie. Ik werkte op een gegeven moment bij de gemeente Zeist. En ik uh, was natuurlijk hartstikke eager om iedereen uh, te helpen. Dus ik had vaak acht afspraken op een dag in mijn agenda gepland. Ja, hè? Dat iedereen langs kon komen. Ja. En het kwam echt heel vaak voor dat er misschien drie mensen op een afspraak kwamen. En Seriously? ik vond dat echt waar. En ik vond dat zo frustrerend. En ik begreep het niet. En ik dacht, je hebt een probleem. En je wil niet werken aan een oplossing. Hoe kan dat nu? En dat hoor je ook wel terug. Hè? Je leest dat ook wel in onderzoeken. Dat het überhaupt ongeveer vijf jaar duurt. Voordat mensen de stap zetten naar professionele hulp. Omdat ze het niet weten. Omdat ze zich ervoor schamen. Ja, met zoveel ellende... Voor mensen zelf, maar natuurlijk ook voor kinderen, voor werk. Weet je. Het heeft natuurlijk heel veel ja, negatieve olievlek op je hele omgeving. Als je zo gebukt gaat onder uh, financiële problemen. Um, dat ik heel graag wilde kijken hoe je mensen wat makkelijker um, ja, de, de, de eerste stappen kan laten zetten. En, en ze kon, gewoon kan laten zien dat er hulp is. En dat je echt niet zo lang maar hoeft te zwemmen. Maar uh, ja, dat er bij
0: elke gemeente mensen zijn die je kunnen helpen. Maar dat is dus wat er veel gebeurt. Dat, dus zeg maar die vijf jaar die jij noemt. Mensen trekken pas aan de bel als het water ze echt ja. aan hun lippen staat. Ja, het is echt heel vaak dat mensen al het uh, bericht hebben dat
1: er bijvoorbeeld een huisuitontruiming gepland staat. Ah. Dat dat pas het moment is dat mensen aan de bel trekken en bij de gemeente aankloppen en zeggen ik heb hulp nodig. Ja, ja, veel te laat. Veel te laat. En kun je dan nog wat doen? Ja, dan kan je nog wel wat doen. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om uh, twee jaar eerder, hè, als de eerste achterstanden zijn ontstaan, aan de slag te gaan. Uh, dat voorkomt ook heel veel ellende. Het voorkomt heel veel stress. Uh, maar ja, gelukkig. weet je, Gemeentes kunnen hartstikke goed samenwerken met de woningbouw, met alle instanties, met alle schuldeisers. Dus uh, ja, er is eigenlijk wel bijna altijd nog een oplossing mogelijk. Ja,
0: ja, ja. Oké. Okay. Um, en jij zegt, je kunt dus al veel eerder helpen, maar die mensen komen niet. Dus uh, hoe bereik je ze dan? Ja, dat is
1: wel heel lastig. En daar zijn gemeentes wel de laatste jaren steeds actiever mee bezig. Om uh, op andere manieren te kijken hoe je mensen dus inderdaad eerder kan laten weten... bij een achterstand, bij gemeentelijke belastingen of bij een maand uh, huurachterstand. Om ze dan actiever op te wijzen dat er mogelijkheden zijn voor hulp... Ik heb ook het idee dat schuldeisers en vooral deurwaardes ook daar echt een grote rol in spelen. Um, om ervoor te zorgen dat mensen gewoon echt richting de hulpverlening worden ja, uh, gebracht, haast, hè, aan de hand, vaak, op die manier. Om uh, ja, gewoon toch echt ervoor te zorgen dat er ook echt een oplossing komt. Ja. Want mensen zijn geneigd om weg te duiken, hè? dat blijkt gewoon ja. echt... Dat, 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 je maakt post niet meer open. Je weet niet meer wat je moet doen. Dus uh, je ziet echt heel vaak dat mensen hun kop in het zand steken. Omdat ze gewoon geen idee hebben waar te beginnen. Nee. en
0: Tenminste, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... Ik kom er zelf wel uit. Ja, dat, me wel eens. Ja, dat is natuurlijk zoals het begint. Hè? En dat is wat het ook lastig maakt. Het is een
1: soort glijdende schaal. Ja. Want het begint natuurlijk altijd met ergens een eerste achterstand die je hebt... En dan denk je, nou het is april, oh jee, belastingaanslag moet ik betalen. Nou, volgende maand komt mijn vakantiegeld, weet je. Dan loop ik het daar wel mee in. Maar oh ja. als je dan ziet dat die maand erna weer een grote uitgave voor de deur staat... dan schuif je het op die manier op. Nou ja, schulden hebben is gewoon ongelooflijk duur. Want er komen inkassenkosten, rentekosten. Zeker als je kijkt naar boetes, weet je. Die kunnen gewoon verdriedubbelen. Dus uh, voordat je het weet is een achterstand van uh, ja, misschien 1.500 euro... kan zo oplopen tot uh, gemiddeld iets van... Uh, ja, ik weet het niet, 15.000 euro als mensen oh, okay. niet opletten. En dan wordt het natuurlijk meteen ook een
0: heel ander verhaal... om dat weer in te lopen. Ja, precies. Ja. 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 En jij noemt dan even die bewindvoerder. Allemaal verschillende lijntjes eigenlijk... die bij die mensen op het pad komen die, die signalen kunnen geven. Maar daar, daar is niet, denk ik, een uh, overkoepelende organisatie of zo... Voor of een... Nee, we hebben de schuldhulpverlening
1: in Nederland lokaal georganiseerd. Dus elke gemeente heeft zijn eigen loket waar mensen zich kunnen melden voor hulp. En heel vaak is dat tegenwoordig via wijkteams, buurteams, sociale dorpteams. Op die manier dat zij de eerste signalen oppakken en mensen dus kunnen doorverwijzen naar de lokale schuldhulpverlening. Ja. Maar die zullen daar alert op zijn, van moeten uh, ja, die zijn er al let op en nou, dat, dat lijkt ook wel in de ene gemeente wat beter uh, te werken dan de andere. Ja, ja. Dat, dat wisselt volgens mij wel.
0: Ook echt de kwaliteit van
1: hulp wisselt sterk per gemeente.
0: Oh, ik, ik moet enorm op mijn tong bijten om niet al de onvoldoende en de leerlingen erbij te halen, maar dat ging ik niet doen. Ja, <laughs> <laughs> zo, uh... ja. Je ziet de
1: lijnen al. Ik zie de lijnen, ja. heel duidelijk, ja. ja.
0: Um, ja, die, die, het motiveren van mensen, want dat, um, ik kan me voorstellen dat schulden ontstaan door onhandige patronen of onhandige gewoontes en zo ja. um, Dus die moeten mensen gaan aanpassen en ik, daar zal een, een groot vermogen aan motivatie, uh, uh, hoe zeg je dat? Je zal mensen goed moeten kunnen motiveren. Zeker. Um, zit dat in jouw programma? Of, of, uh, nee, wacht, ik moet echt bij mijn vragen blijven. Nou, die vraag van net, hebben we die nou beantwoord? Waarom zou iemand niet gemotiveerd zijn om van zijn schulden af te komen? Nee, hebben we nog niet beantwoord. Nee, oké. Okay. Uh,
1: waarom zou iemand niet gemotiveerd zijn om van zijn schulden af te komen? Nou, um, vaak zijn mensen natuurlijk wel gemotiveerd, maar is het hebben van schulden ook zo ontzettend stressvol en wat ik zei is het zoveel makkelijker om weg te kijken... en je kop in het zand te steken... Ja. dat je je kan voorstellen dat als je dat al twee jaar lang hebt gedaan... dat het gewoon ook wel heel moeilijk is... om ook echt je probleem goed onder ogen te zien... Mm -hmm. en er ook echt mee aan de slag te gaan. Want dan moet er ook ineens heel veel. En ik weet zelf wel... Um, dat we vanuit de hulpverlening, of in ieder geval ik... ook altijd wel heel erg makkelijk mensen daarbij kon overvragen. Oh, en ja. ik denk dat een hele grote uh, hap van de mensen die uitvallen... en die niet meer terugkomen naar een gesprek... was omdat ik heel ieder bezig was met het opschrijven van een lijstje... van nou, als je nou dit doet en dit en dit en dit en dit en dit... en dan zien we elkaar over twee weken weer. Ja. En mensen waren gewoon totaal overvraagd, hè? Dus ik met mijn goede bedoelingen ja. was veel te veel bezig met het bedenken van de oplossingen. Ja, en dat draagt niet bij aan de motivatie. Dus het is gewoon hartstikke belangrijk om veel beter aan te sluiten bij waar iemand op dat moment zit. nou gelukkig is inmiddels in de hele schuldhulpverlening, ja weet je, is daar wel echt een verandering in gekomen. Dat je veel meer kijkt naar... Wat past op dit moment bij iemand? Je moet kleine stapjes zetten om vooruit te komen. Iemand moet uit zichzelf zien wat het probleem is en wat voor hem de oplossing. En als hulpverleners ja, moeten we iets meer op onze stoel blijven zitten. Met de handen ja. uh, onder onze billen. En uh, dat, is, dat is best wel lastig. Want dat is volgens mij niet echt de natuur van veel hulpverleners. Nee. En frustrerend lijkt me. Want je, je, je ziet natuurlijk precies wat er allemaal moet gebeuren. Ik vind het verschrikkelijk frustrerend. Ik vond dat echt... Ik heb heel lang een eigen bedrijf gehad in Utrecht. Mensen die waren toegelaten tot een wettelijke schuldsaneringsregeling. Nou, dan heb je echt al een heel traject achter de rug. Dan heb je drie jaar de tijd om uit je schulden te komen... Nou, onder een soort gerechtelijk toezicht. En dat mensen het dan nog kunnen laten lopen... Nou, dat kon ik, echt, ja. kon ik echt niet tegen. Terwijl ik dacht van ja, weet je, die verplichtingen die zijn echt best wel op te brengen. Maar ja. het lukte op de een of andere manier mensen vaak niet. En dat vond ik dan dus frustrerend. Dat het mij dan ook niet lukt om mensen dan op de een of andere manier daar toch doorheen te trekken. En heb je een manier bedacht... Nou, ik ben toen gaan kijken, uh, want ik zat natuurlijk als uh, bewindvoerder in een wettelijke schuldregeling... helemaal aan het eind van een langdurig hulpverleningstraject, En ik dacht, we moeten veel meer gaan kijken naar de voorkant. Hè? Want ik had heel vaak de verhalen van mensen, als ik op huisbezoek kwam... dat ze al vier jaar aan het worstelen waren met hulp en nou, uh, allerlei uh, verdrietige verhalen. En toen dacht ik, het is zo belangrijk dat mensen in plaats van na vier of vijf jaar hulp gaan zoeken, al nou, na een jaar of het veel eerder natuurlijk aankloppen bij de gemeente. Dus toen heb ik gedacht, hoe kan je nou mensen met kleine stapjes uh, zichzelf laten motiveren en ook wat informatie geven, dat je probeert wat schaamte weg te halen en de drempel naar professionele hulp te verkleinen. En daar heb ik toen een paar jaar geleden een uh, online programma over ontwikkeld. Oh ja. Ja, ja. Oké. Okay. En is schaamte het grootste probleem? Ik denk dat schaamte een heel grote drempel is voor mensen... om je hele hebben en houden bij iemand die je niet kent op tafel te leggen. Ja. Ik denk ook dat er best wat vooroordelen zijn over gemeenten... en hoe die oh. mensen bejegenen. Dat dat ook wel een drempel is... waar ja. mensen minder geneigd zijn om hulp te zoeken. Ja. En uh, schulden hebben geeft ook wel bizar veel stress ja Dus um, het is gewoon ook al snel. Weet je, je emmertje is al vol. Dus je kan er ook bijna niks bij hebben. Dus het is ook moeilijk om die cirkel dan op een gegeven moment te doorbreken. En om weer de weg naar boven te zoeken.
0: Ja. Ja. Dus dan ben je toch een beetje afhankelijk van iemand in je omgeving die, die je een zetje geeft. Om, ja, ja, ja je gaan. bent afhankelijk van iemand in je omgeving. Maar
1: uiteindelijk, want dat viel me altijd heel erg op. Op het moment dat ik bij mensen thuis kwam... En ik hoorde hun verhaal aan over de financiële problemen. Had ik altijd het idee dat je mensen wel een klein beetje in nou, twee groepen kan verdelen. Want je had de groep die zei, ja, ik ben in de problemen gekomen. Vervelend, stom, stom, stom. Maar nu streep eronder en ik moet weer door. Mm -hmm. En dan dacht ik, ah, weet je, daar kan ik wat mee. Ja. En je had ook best een grote groep. En uh, ja, die waren allemaal heel erg... Zielig en oh, ja. weet je, ik ben slachtoffer van... Uh, nou, de, de, de oorzaak van schulden was dan ook altijd de ex. Oh, ja. de werkgever. Of in ieder geval, daar hadden ze zelf geen aandeel in. En dat was een groep waarvan ik altijd dacht... Oei, dit wordt een pittige weg. Want als je niet zelf ergens een sprankje ja, verantwoordelijkheid neemt... en uit je slachtofferrol durft te stappen... Um, ja, dan is
0: het ook wel heel moeilijk om het uiteindelijk uh, op
1: te lossen. Ja.
0: ja. Weet je hoe je mensen uit hun slachtofferrol kunt krijgen? Uh,
1: nee, nee. En dat lukte me ook niet altijd. En uh, ik denk soms, maar ik weet niet of dat slachtoffer is of iets anders. Dat vond ik dan ook wel lastig om te zien. Maar soms waren mensen ook nog niet... Ver genoeg in de ellende gezakt om ergens het sprankje te vinden. Snap je? Ja. Dus soms kwamen mensen op gesprek. En dan dacht ik, wow, nou, hè, ernstige situatie. We gaan hier uh, mee aan de slag. En dan zag je ze toch niet terug. En dan kwamen ze pas een jaar later. Als ze inderdaad echt op het punt stonden om hun huis uitgezet te worden. Dan pas kwamen ze terug. En dan pas hadden ze ja,
0: toch ook wel zelf meer het besef. En nu moet ik aan de slag. Ja. Dus je bent als mens misschien geneigd om het lang te bagatelliseren of te redden. Te...
1: Ja, of, of hè, sommigen langer dan
0: anderen om het buiten
1: jezelf te leggen. Dat ja. zie je ook heel vaak. Hè, ja, ja, ja. Dat natuurlijk de hele wereld de schuld krijgt van jouw probleem. En zolang dat is, ja, is het toch wel lastig om... Uh, ja, je, je moet echt ook altijd wel zelf iets uh, aan de slag. Je kan niet zeggen dat zijn mensen heel erg geneigd in de spreekkamer om de schoenendoos aan de overkant uh, van de tafel neer te zetten ja. en te zeggen van nou weet je bel me even op als het allemaal geregeld is <lacht> dat is eigenlijk
0: wat mensen willen oh ja, maar ja, zo werkt
1: het niet nee
0: Nee. Oké. Okay. Uh, en dan kan ik me ook voorstellen dat je mensen tegenkomt die wel willen maar stomweg de discipline niet hebben of de... Ja. Hoe? ja Wat dan?
1: Nou, dat, dat, is, dat is minder lastig. Dus ik vind altijd wel, hè, als mensen ergens gewoon de wil hebben, maar uh, nou ja, door welke reden dan ook, uh, uh, door de discipline of doordat ze het gewoon niet kunnen, heb je ook heel vaak hè, mensen die gewoon bijvoorbeeld uh, niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Of die, ja, die dingen gewoon moeilijk vinden om te ja. begrijpen. Uh, daar is zoveel hulp voor. Dan kan je ze altijd wel... Bijvoorbeeld um, uh, door het inkomen te laten beheren. Dan heb je gewoon ook stabiliteit. Of door maatschappelijke uh, hulp in te schakelen. Mensen die mensen daar dan bij dat gedeelte begeleiden. Nou, daar loopt het bijna nooit op stuk.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja. Oké. Okay. Dus het, het loopt, waar loopt het op stuk dan? Nou, het loopt, vind ik, als ik terugkijk naar... Uh, Waar ik het op stuk vind op, zit het toch heel vaak in de motivatie van mensen. Dat mensen gewoon toch echt niet gemotiveerd zijn. En niet de verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leven om er
0: wat van te gaan maken. En krijg je dan niet de neiging als hulpverlener om het dan maar voor de mensen ja. Ja, te
1: Ja, heel denken? erg. Ik ja. heb een
0: blog geschreven vorig jaar, daar kreeg ik
1: heel veel reacties op, over... Uh, de volstrekt ongemotiveerde cliënt. Want ja. dat is heel grappig. Daar praten we in de schuldhulpverlening eigenlijk nooit over. Oh. En ik zag ook aan de reacties op dat blog. Van ja maar zo'n ongemotiveerde cliënt. Die het me juist om een stap extra te zetten. En dacht ik ja dat kan. Maar ja ik vind ook altijd. Hè, voor een volstrekt ongemotiveerde cliënt. Zijn er ook tien cliënten. Die, die je gewoon wel goed kan helpen. Uh, dus ik had daar toch wel heel veel moeite mee, moet ik zeggen. Dat is dan misschien gewoon niet mijn groep
0: om daarmee aan de slag te gaan. Dat kan natuurlijk ook. Ja, want dat zeg jij ook, hè? De, de eerste stap ligt bij de, degene met de schuld. Ja. En als die, die bereid is om te zetten, dan kan ik helpen. Ja. Ja. En zit daarachter... Want als jij dat niet doet, dan kan ik die mensen helpen die het wel willen doen? Nee,
1: nee, niet, niet per se. Maar dat, dat speelt natuurlijk wel mee. Weet je, ik vond wel elke keer als ik uh, uh, mensen op gesprek had uitgenodigd. en ze kwamen niet en ze kwamen niet en ze kwamen niet. dan dacht ik, ja, ik had natuurlijk in die tijd. Had ik natuurlijk ook wel iets voor andere mensen kunnen doen. Ja. Dus ja, als iemand echt niet wil, dan uh, kon ik daar heel moeilijk uh, voor langere tijd. Uh, ja. De schuldhulpverlening voor, uh, voor oppakken. Oh, ja. Maar dan,
0: hebben ze kindertjes thuis zitten? Hoe, uh, ik kan je overweging helemaal volgen, maar ik kan me voorstellen dat het in de praktijk zo moeilijk is om mensen los te laten.
1: Ja, ja, nou ja meestal laast, laten mensen jou los. Oh, ja. ja. Meestal is het ja? zo dat ze gewoon niet komen. En dan probeer je het ja, ja. nog een keer en nog een keer. En je gaat nog een keer met uh, misschien hulpverlening eens kijken. Van nou weet je, wat speelt daar? Ja. Uh, maar meestal is het zo dat mensen jou loslaten. En in mijn situatie dat ik in zo'n wettelijke schuldsanering de bewindvoerder was. Dan ga je op een gegeven moment wel actief bij de rechter zeggen van nou dit traject moeten we beëindigen. Want iemand werkt gewoon uh, niet voldoende mee. En ja, dat, dat was ook altijd wel heel pittig. Maar ja, op een gegeven moment als je er zelf naar je idee alles aan hebt gedaan om ze binnenboord te houden en het werkt niet. Um, in zo'n wettelijke regeling wordt er ook wel echt wat van mensen gevraagd. Ja. Dus dan houdt het op. En nou, bijvoorbeeld hè, mensen die een uh, uh, verslaving hebben of hebben gehad en dan toch weer terugvallen, yeah. dan kan je ook afvragen, weet je, misschien is het dan niet het moment om met die schulden aan de slag te gaan, maar is het dan belangrijker om eerst aan andere problematiek te werken en op het moment dat je dat wat meer op de rit hebt, dat dat dan het moment ja. is om ook met je schulden aan de slag te gaan. Ja, 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 ja. Wat interessant is, want iedereen die in de verslavingszorg werkt, zal precies het tegenovergestelde beweren. Want die zegt natuurlijk, ja, die verslaving... Dat, hè, dat, dat kunnen we niet oplossen... zolang nog die financiële problemen er zijn. Oh, dus daar zit natuurlijk altijd wel een ja. soort... ingewikkeld kip-en-rui-verhaal. Ja.
0: Oh, ja. Oh, lekker dan. Ja, ja, ja lekker dan. Wat ja. ingewikkeld. Ja. 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 ja, Dus Je hebt dat denk ik ook in de zorg... Hè, en ook in het onderwijs... dat uh, je, je ziet van een afstandje... zo goed wat iemand... Moet doen om ja. het gefixt te krijgen. Hè? Ja. En ik kan me voorstellen. Uh, nou ja, als je in de, in de schuld een gezin. Hè, met kindjes of zo. En, ze, en pa en ma komen gewoon niet tot actie. En je moet ze loslaten. Maar dan komen ze op straat. Oh, wat een. Ja. Je, dat kan
1: bijna niet, toch? Nee. 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 nee, dat klopt. Dat is echt een drama. Ja. 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 Ja, dat, dat is zo. En dat, dat gebeurt wel. Nou ja, kinderen... Heel veel gemeentes hoor zorgen er echt wel voor dat gezinnen met kinderen... dat er altijd nog wel iets van een oplossing voor komt. Hmm. Um, maar, maar ja, dat is misschien ook wel een beetje de wereldverbeteraar van nu... en die van twintig jaar geleden. Ik kan niet het leed van de hele wereld met me mee torsen. Dus ik kan doen wat ik kan. ja En ik kan mensen zo goed mogelijk daarin begeleiden... Uh, maar kan niet
0: alle problemen voor ze oplossen. Nee, nee, nee. En uh, niemand heeft er ook wat aan als jij eraan... Uh, nee, nee, nee precies. Ja. Zeker, zeker. Ja, want dat zie je
1: ook wel vaak, hè. Dat mensen dan die uh, ja, zo ver meegaan in de hulp aan uh, hun cliënten... ja, dat die het op een gegeven moment gewoon zelf ook heel zwaar hebben. En je hebt ook nog een leven naast je werk... Dus je moet ergens toch een keer de deur dicht doen, letterlijk. Ja. En uh, ja, je ook op andere zaken
0: richten om weer energie te krijgen om je werk goed te kunnen doen. En dat is af en toe best wel zwaar. Ja. ja. Maar goed, ja dit is eigenlijk zo ingekleed dat je zegt... Als iemand de eerste stap zet, dan kan ik je heel veel kan ik je helpen. Ja. Uh, en anderzijds zeg je, het, het zit ook heel erg aan de preventieve kant. Ja. Dus niet pas om twee uh, voor twaalf te uh, nee. helpen. precies. Of, of het zo organiseren dat mensen sneller... Duwtjes de goede kant op krijgen richting ja. de, de professionele hulp. Ja, oké. Okay. Je moet het samen doen, hè? Dus je kan als
1: hulpverlening kan je gewoon kijken wat passend is voor, om de cliënt de eerste stappen te laten zetten. Ja. Maar ja, je, je moet het samen doen.
0: Ja. ja. Ja, precies. En de cliënt moet natuurlijk, je, je kan het niet voor ze doen. Nee. Ah, lastig hoor. Ja. 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 Zou ik denken: kom hier de met een kastboek, dan ja. doe ik dat voor je. Ja, dat zeker. Een... Nou, dat ja. kan ook.
1: Weet je, als mensen het gewoon niet, niet kunnen, dan heb je natuurlijk gewoon ook mogelijkheden om het inkomen te laten beheren. Dus dat is natuurlijk prima. Ja. Maar ook dan heb je natuurlijk wel mensen nodig die ergens dat moeten willen. Als mensen gewoon echt niet willen dat iemand anders hun financiën beheert, ja. dan werkt ook dat nee. niet. Nee. Dat gaat niet.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Ja. Nou, ik denk dat er de parallel met de leerlingen op school... die niet gemotiveerd zijn of die wel willen, maar niet kunnen... de parallel is overduidelijk wat mij betreft. Um, dus mijn laatste vraag is uh, aan jou. Heb jij tips voor docenten op basis van wat wij besproken hebben? Nou, die heb ik wel eentje. Dat is er dan
1: eentje die ik natuurlijk door schade en schande heb geleerd. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je nooit schuldig hoeft te voelen als het niet lukt ah. dus dat het natuurlijk, hè, dat je alles in je vermogen doet wat lukt om mensen te helpen en op het moment dat het niet lukt, dat je ook gewoon rustig mag gaan slapen s'nachts dat je gewoon naar huis kan en dat je je eigen dingen kan doen um, ja, en dat je dan niet hoeft te blijven malen of piekeren had ik niet zus of had ik niet beter zo, um, want dat dient geen doel.
0: Ah, mooi ja, ja, ja. Oeh, heel, heel waar, denk ik ook. Uh, als jij in zo'n situatie zat, he, uh, praat je daar dan over met collega's of zo om het te relativeren? Of, uh... Uh, ja,
1: soms wel. En soms helpt het ook om het thuis Dan weet je, mijn man zit in een heel andere uh, werkomgeving. Dus die kijkt er dan ook alweer veel anders tegenaan. is ook volstrekt geen hulpverlener. Dus die vindt vaak al, als ik vertel wat ik heb gedaan... dan zegt hij, jongen, jonge, weet je, dat is gewoon al heel veel. Ja. Dus ja. Uh, dat helpt dan ook weer. Ja. Of gewoon met vriendinnen die iets heel anders doen. Ik vind het heel vaak leuk om het juist te ventileren. Niet met mensen in jezelfde werk. Ja. Want dat zijn ook vaak die hulpverleners... die dan ook ja. nog een keer aankomen met... zou je niet nog dit of weet je wel. Ja. Dus juist mensen buiten... Uh, is het vaak heel prettig. En um, ja, om daar dan met uh, gedachten van te wisselen, dat helpt mij ook heel vaak om te weten van, oh ja, weet je, zo heb ik het gedaan. Er nog eens een keertje over te spreken. En ja, ook daarin helpt het wel om een klein beetje ouder te worden. Dat, ja, dat, uh, ja, dat, dat echte gepieker, en ik kon soms ook wel wacht, nachten wakker liggen van cliënten, hoe daarmee om te gaan, dat ik daar nu wel wat steviger van, Weet van nou, ik doe wat ik kan. Ik weet ook wat ik kan en waar ik minder goed in ben. En dat is het dan. Ja.
0: Goeie tip. Nou. Dankjewel. Heel gedaan. Yes. Nou, als mensen benieuwd zijn naar wat jij nog meer te vertellen hebt over schulden oplossen. Eh, want volgens mij kun je daar wel een dag mee vullen. In ieder geval aan materiaal is er genoeg. Eh, ze kunnen jou vinden op de website LieselotteMaas.nl of de online schuldcoach.nl. En de podcast tip van deze week is natuurlijk dan de podcast van Isalot. En die heet Schulden oplossen. Nou, nogmaals dank voor het leuke gesprek. Ja, heel erg graag gedaan. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. Fijn. Ja. Dank je wel. Mooi.